0: estamos usando internet para nada útil. Muchos de nosotros es posible que estemos viviendo la llamada cuarentena, sea obligatoria o voluntaria. Muchos de nosotros nos tenemos que empezar a acostumbrar a salir solo a lo imprescindible y a estar la mayor parte del tiempo entre cuatro paredes. Y teniendo internet con nosotros debería ser mucho más ameno. Pero vemos que sucede lo contrario, nos dedicamos más a perder el tiempo en línea y a hacer scroll indefinidamente, que a sacar provecho personal, aparte del entretenimiento ilimitadamente, como por ejemplo, hacer un curso online, terminar de leer ese libro o esa tarea que estás posponiendo hace rato. ¿Poca costumbre a tener mucho tiempo libre? ¿O poca costumbre a aprovechar el tiempo útilmente? ¿Se saca algo de provecho personal al pasar horas en redes sociales? Son preguntas que yo me hago hoy e intentaré responder. Aislado pero ocupado, en el podcast de QV de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de Cube De esta oportunidad de marzo, capítulo 3 Ya weón, 3 capítulos Empezamos marzo, terminaremos en diciembre Si que no me tomaré alguna vacación por ahí Y aquí estamos continuando con el podcast de Cube Temporada 6, Torvalds, weón Estamos muy bien, aquí en mi nuevo Cuchitril Ya estoy más, más ya habituado Me estoy organizando un poquitito más ya esto ya posiblemente va a salir, ya no el miércoles, va a salir el martes como correspondía siempre. Así que eso es lo que está pasando, está pasando aquí en mi cuchitril, un poquitito más grande. Me gustaba más la pieza anterior, tenía más, más lugar. Pero es un cuadrado pero mucho más grande que el cuchitril básico que tenía al comienzo, que era, era 1.60 por, por 2.30. Ese sí que era cuchitril, este es el podcast de Cube, un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón y una pizca de conspiranoia, paranoia, para darle sabor. Igual que un, alime, un, un maruchan, cuando le echáis un, un trozo de queso o un huevo adentro. Así, un huevo así, yo nunca le he echado un, un huevo como lo hace en Corea al, al maruchan. Un día voy a hacer el experimento ese. ¿Quién maneja este barco? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién maneja? ¿Por qué? ¿Por qué? Odio mi vida. Nada más y nada menos que Cube... El, al autor, perdón, Lima, autor, no motor, iba a decir motor, autor, creador, periodista y curador de contenido que hoy les concederá un deseo. Eh, ustedes van a estar sanos hoy, ese va a ser mi deseo que les concedo. Si lo escuchan todos los días, posiblemente estén todos los días sanos. ¿Qué cosas comentar? Estoy haciendo la prueba de, de lo que es Anchor. O si sea, usted sabe lo que es Anchor, Anchor.fm, un, una aplicación con un, una. Una plataforma de podcast que apareció el año pasado, creo. Que se supone que tiene almacenamiento ilimitado. Se distribuye en, en, en Spotify, en Apple, en Apple y en otras plataformas más. Y yo no estoy haciendo una prueba ahora subiendo un capítulo. Subido uno no está disp disponible en otras plataformas. Pero sí creo, veo que está en Spotify subido. Así que eso más adelante yo cuando ya esté funcionando mi anchor con la distribución en los otros podcasts que, van, que estén listos. Las otras plataformas, perdón, que distribuye. Ahí yo voy a hacer el anuncio y también voy a tratar de dejar de usar Evox. Porque Evox ya es lo, podemos decir, la peor alternativa que existe acá de, de plataforma. Lo bueno que Evox que tiene, claro, es conocida. Sobre todo en, en, en España, muy conocida Evox. Igual que la Spreaker. Creo que la Spreaker también. Evox está todo en español, pero aún así con la, la, cuando tú estés pagando también tiene unas desventajas. Y claro que ahora, que ahora sobre todo que ahora comprime el audio y la calidad se escucha peor. Yo lo tengo ahí por costumbre solamente. O sea, el primer lugar donde subo mi podcast es Evox. Después viene Castbox. Después viene el canal de Telegram. así Pero más adelante espero cambiar eso y que sea el primer lugar donde subo el podcast este sea en Anchor. Bueno. Para que te voy así fu en los demás <risa> rápidamente. Espero que no les pase nada malo, pero voy a hacer la prueba ya cuando termine listo todo. Voy a hacer la, el anuncio oficial de distribución por ahora seguiré distribuyéndolos en, en, amb, en las tres formas. Pero y, y a la larga vez el, de eliminar el canal de Telegram del, del podcast también. Porque si tengo todas estas alternativas. Son mucho más cómodas. A menos que haya mucha gente metida en el canal de Telegram. Ahí sí creo. Pero eso es lo que estoy probando últimamente. Anchor yo lo había, lo había visto hace tiempo y no le había dado mucho, mucho interés. Claro, lo malo es qué, qué pasa con Anchor si más adelante pierde... No tiene recursos. ¿Qué pasa con los podcasts? Van a desaparecer. Voy a tener que subir los podcasts manualmente a esas plataformas. ¿Qué va a pasar ahí? Esa es la pregunta que es malo que tiene Anchor. Porque solo tiene esa desventaja. Sí, como es todo gratuito. No tiene, no tiene acceso a inversión premium. No tiene pago, creo. Y eso puede ser una desventaja. ¿Te das cuenta? Si el día de mañana yo estoy feliz subiendo podcast en, en todas esas plataforma fácilmente y si desaparece, mi podcast va a desaparecer. y Voy a tener que subir todo manualmente en esas cuentas. Bueno, lo tendría que hacer, no me quedaría otra. Pero por ahora, usando anchor, pusemos Anchor y vemos qué ocurre más adelante. Es solo un tema que quería conversarles, comentarles. Aparte que yo estoy aquí. Estamos... También pasando este tema de la, de la cuarentena y todo eso Así que yo por lo menos no tengo problema con eso Pero otras personas sí Así que yo por mi forma de, de aportar al mundo De entretener un poquito Escuchando este podcast con musiquita Ya que tengo cancioncitas nuevas Más adelante las voy a, se las voy a nombrar Empecemos con música Old Codex De Alwit El opening de Serbamp Acá mismo en el podcast de Cube Estamos de vuelta aquí en el podcast de QV, después de la primera canción, ahora con las noticias de tecnología de esta semana que ha pasado. Noticias de tecnología, todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados. Muévete para acá texto, ahí sí, ahí te veo mejor. Todos dentro de una, de una red llamada internet, unos participando, otros observando y otros atacando. Por eso es mejor estar informado. Bienvenidos a las noticias de tecnología. Estoy un poco incómodo hablando así. A ver. Ahí sí, ahí estoy un poco más cómodo. El micrófono un poco más directo hacia mi hocico, perdón, mi, mi boca, mi boca XV. Vamos a leer noticias de antemano y que aquí tenemos, ya deberíamos saber, igual que, la, que el podcast anterior, que todo esto está ya manchado y etiquetado con lo que es el tema del coronavirus de mierda. Así que es muy difícil encontrar noticias que no sean del coronavirus. Eso les aclaro inmediatamente. Ya, perfecto. Comenzamos primero con lo que es las noticias de Facebook. La primera dice... Coronavirus, bot de Facebook se equivoca y marca como spam noticias reales. Facebook había puesto en marcha los bots de su sistema, sistema anti-spam. Todo con la finalidad de eliminar en masa todas aquellas noticias distorsionadas sobre el coronavirus. El punto delicado, según denuncia la BBC es que en realidad la plataforma no habría sido precisa, de modo que en automático marcó y eliminó varias notas reales argumentando que eran, eran spam o noticias falsas. Guy Rosen, uno de los, de los principales ejecutivos de Facebook, encargado de resguardar la seguridad de la plataforma, terminó saliendo en su cuenta oficial de Twitter para hablar del asunto, revelando que efectivamente algunas publicaciones fueron marcadas por el sistema anti-spam como inadecuadas y fueron eliminadas, pero todo se habría debido a un bug. Las publicaciones eliminadas y censuradas por el bot ya habrían sido restauradas, pero queda el incómodo antecedente de que los filtros de confianza de la red social no son tan precisos. Sitios reconocidos como la BBC News, Times de Israel, Axios y The Atlantic se vieron afectados por este bug. Yo opino que Facebook, si tiene un bug, se llama Facebook, es el mismo Facebook es el bug, weón, así de enorme es la wea. Siempre intentando, a... así como, eh, le pasa lo mismo que le pasa a YouTube, que está como evitando que, el, que la inteligencia no, o, el, o, el, o el bot, perdón, no elimine ciertos videos, después elimina otros. Nunca aprende, weón. Y Facebook, está, además está de hablar que, de todos los años que lleva, nunca aprende, weón. Uno, uno lo intenta, pero no puede. Vamos con la segunda noticia de Facebook que dice Ya empieza a aparecer Facebook en modo oscuro en Latinoamérica Ya le comienza a aparecer a algunos Facebook en modo oscuro espe específicamente en su versión web Desde México hay usuarios que reportan meterse a la web y recibir una invitación a probar esta nueva versión de la red social de Zuckerberg Además el diseño cambia para parecerse más a su versión móvil y de esta forma hacer más sencillo su uso, que aunque no lo creas o no, para muchos es muy complicado en su forma actual. También se ha optimizado la red social para cargar más rápido y así hacer más agradable su uso. Si no te gusta el nuevo diseño, por un tiempo podrás seguir usando la versión actual aunque eso no será para siempre, poco a poco le empezará a salir a todos los usuarios. Yo creía que el modo oscuro era algo optativo, no que sea una imposición. Ahora es una imposición obligatoria. Tss, bueno, tss. así. Vamos con noticias comunes y corrientes ahora ya pasado las de Facebook. Vamos con noticias tecnológicas comunes y corrientes. Vamos con la primera, dice... Ransomware, app falsa, finge monitorear al coronavirus, pero secuestra tu móvil. De acuerdo con una publicación de la firma especializada Domain Tools, durante los últimos días ha comenzado a circular una app falsa de nombre Coronavirus Tracker. Esta aplicación, se supone, promete rastrear en tiempo real la evolución de la enfermedad a nivel global, pero en realidad se trataría de una pieza de ransomware que secuestra toda la información del smartphone. Este malware afectaría solo a dispositivos Android. Para terminarles con Android Nougat y versiones posteriores, el ataque solo funciona si el usuario nunca estableció una contraseña de desbloqueo. Oh, interesantísimo. Vamos con otra. Es típico eso que aparece una PP que rastrea tal cosa y es falsa y aparecen como 50. Bueno, eso es normal. Vamos con la segunda. Google se retrasa con sitio web informativo sobre el coronavirus COVID-19. La semana pasada fuimos testigos de un extraño intercambio de declaraciones entre el mandatario y la propia compañía sobre las supuestas acciones conjuntas que tomarían para combatir la epidemia, apoyar el aislamiento de ciudadanos y facilitar la toma de pruebas. Hubo una confusión sobre las compañías de Alphabet responsables de proyectos específicos para esta estrategia nacional. Pero a lo que sí estaba comprometido la misma Google era al desarrollo de un macro sitio web informativo sobre el coronavirus COVID-19. Se suponía que esta plataforma debería haber sido lanzada este lunes 16 de marzo y como vimos no ha sucedido. A ver, Sandar Pichai, CEO de Google y Alphabet el 15 de marzo, publicó un extenso artículo en el blog oficial de Google. Ahí el ejecutivo profundizó sobre lo que están haciendo para apoyar y habló del sitio web informativo, fijando la fecha de lanzamiento para ayer. ¿Cuánto día ayer? 20, para el 18 de marzo. Pero ahora, según declaraciones obtenidas por CNN, la página en realidad no está lista, de modo que no sería lanzada hasta dentro de algún punto de la presente semana. Che. Vamos con otra iPhone 9 Plus. iOS 14 delata la existencia de un modelo desconocido. Uh. Vamos a ver, durante meses se ha hablado sobre el inminente relevo del iPhone SE, el cual por el número de filtraciones acumuladas se había concluido que se llamaría iPhone 9. Se supone que por estos días Apple haría oficial todo, pero luego canceló un evento inexistente para supuestamente presentar el terminal. Eso nunca sucedió. Pero en paralelo sucedió el lanzamiento del primer adelanto de iOS 14, lo que provocó que muchos devotos de la compañía comenzaran a analizar el código del sistema operativo. Esto provocó que se encontraran algunas filtraciones que apuntaban a la existencia de algunas novedades en el software y hasta algunos potenciales accesorios nuevos. Pero lo que nadie esperaba es que existiera algo que al parecer se llama iPhone 9 Plus. Esto ha llevado a la conjetura obvia de que Apple habría tenido preparada la presentación de un iPhone 9 Plus con algunas capacidades más robustas que el modelo base. iPhone 9 Plus, una no cosita que va a salir. A propósito de Apple, otra más que dice Apple releva, revela perdón, por accidente la existencia de cuatro nuevas iPad Pro. Todo esto lo concluimos, dice el artículo, a partir de un curioso caso de filtración de información en donde fue la propia gente de Apple China quienes provocaron todo. Según reporta los colegas de iPhone in Canada, en el sitio web chino de Apple, alguien subió por accidente un listado donde los últimos modelos de iPad Pro aparecen. Todo luce casi normal, excepto por la integración de cuatro nuevas tablets que no existen oficialmente hasta la fecha. La A2228, la A2231, la A2229 y la A2233. Los modelos con terminación 28 y 29 ya habían aparecido en otros reportes de filtración, pero las otras dos no. Lo chistoso de todo esto es que incluso así hasta la fecha, absolutamente nadie tiene idea de qué componentes y especificaciones tienen estas iPad Pro. Un misterio que quizás un día va a ser resuelto. Wea. Coronavirus, las bodegas de Amazon solo podrán recibir artículos de primera necesidad. Debido a la pandemia mundial del coronavirus, Amazon ha tenido que realizar cambios para poder sobrellevarla. En un intento por satisfacer la demanda de productos esenciales, la empresa de compras en línea notificó a los vendedores de terceros que solo continuará almacenando artículos esenciales en sus almacenes hasta el 5 de abril. Esto con el propósito de hacer espacio para artículos médicos o implementos para el hogar de mucha demanda como resultado del brote de coronavirus. Ya, genial, me sonó una notificación justo cuando estoy grabando, eso es lo maravilloso. Vamos con otra que dice, WhatsApp crea un plan para combatir la desinformación sobre el coronavirus. La aplicación de mensajería recomienda lo siguiente, haz consejos, dice uno, Elige fuentes de información confiables. Conecta con, con organizaciones locales, nacionales y mundiales. Busca fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud, sí, bastante confiable, o el Ministerio de Salud de tu país, para obtener la información y los lineamientos más recientes. Ayuda a evitar la propagación de rumores. Considera bien los mensajes que recibes. Es posible que no todo lo que te envíen sobre el coronavirus sea correcto. Comprueba los hechos con otras fuentes oficiales confiables. Si no estás seguro de que algo sea cierto, no lo envíes, no lo reenvíes. Yo, 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 yo me pregunto cuáles son las fuentes confiables, oficiales confiables, el gobierno, la televisión. No sé cuáles serán. Coronavirus de nuevo, aplicación de streaming pirata regresa gracias a la cuarentena. ¿Ustedes adivinan cuáles son? ¿Cuál es la aplicación pirata? A se la voy a mencionar. Afortunadamente un servicio de streaming en forma de app regresó desde la tierra de los muertos, entre comillas, nos trajo un mensaje de amor. O sea... Aquí dice que. A ver, Amor en tiempo de corona versión 0.4 ya está disponible. Para quienes no lo sepan, hace algunos años los servicios de streaming no eran nada comunes, al contrario, ni siquiera existían. Lo más cercano que teníamos eran páginas legendarias que te dejaban ver películas y series sin cobrarte nada. Poco a poco fueron muriendo y fue así que vimos caer a Cuevana, Cult Movies, Simpsonizados y Mira tu Serie. Fueron tiempos oscuros. A ver. Es por eso que cuando Netflix y Disney surgieron como plataforma de streaming oficial y me llegaron una parte de nosotros gritó de felicidad al tener algo que ver y sin un virus esta vez pero también una parte murió porque ahora tendríamos que pagar por ese servicio no me malentiendan, vale, vale cada maldito centavo pero saber que Popcorn Time ni más ni menos está de vuelta nos hace sentir de regreso en una época en donde todo era más sencillo ya no, no exageren tanto tampoco Ah, la página oficial de Popcorn Time es la página que se llama... Ah, no, la tengo aquí. La voy a ver acá. Se La voy a ver y se la voy a decir. Se llama... Está el link. Es popcorntime.app. Creo que es la weá. Sí, .app. Esa es la página oficial del proyecto. No es la página... No, hay páginas que son oficiales, no, pero la .app es la página original, para que sepan, si quieren descargarlo, ahí está, ahí está el bichito. Vamos con nuestra noticia que dice Android 11, Android 11, estas son las novedades más interesantes del sistema operativo. A pesar de la crisis masiva que se vive en el mundo, Android 11, con su camino firme con vistas a un futuro lanzamiento, el sistema operativo de Google se ha dejado entrever poco a poco como una plataforma renovada en muchos aspectos con una importante cantidad de novedades y mejoras que supondrían un avance importante. Qué hay de nuevo en Android 11, veamos, Bluetooth activo incluso en modo avión, grabación de pantalla nativa, burbujas de conversación más presentes, notificaciones silenciadas durante el video, pantalla táctil más táctil que nunca, táctil táctil más táctil, historial de notificaciones por si te perdiste alguna y modo oscuro activo según el contexto, mira, 11, bueno, ¿qué nombre va a tener? Ni sé. Otra noticia más del tema, Elon Musk se niega a acatar órdenes de cuarentena para Tesla. La decisión no sorprendió a nadie ya que el empresario ha manifestado varias veces su opinión sobre el COVID-19. El pasado 6 de marzo tuiteó, el pánico por el coronavirus es tonto, y para luego agregar, el miedo mata mentes. Eso son lo que dijo el, el, el mismísimo Elon, o e Elon, Musk, o Elon Musk, no sé cómo se dice. Fake news, la teoría conspirativa que une al coronavirus con el 5G. A ver. Existe una teoría de que la grave pandemia de coronavirus es provocada por la tecnología 5G. Dicen que por algún motivo las ondas causadas provocan cambios en el cuerpo que, de alguna manera, lograron que estemos en la situación mundial actual. Ahora cabe aclarar que lo único que cambia respecto a ondas, al menos que es supuestamente lo que causa la pandemia, es la inclusión de las ondas milimétricas, que son capaces de llevar datos de forma súper rápida. Es una explicación corta y simplona, pero para efecto de esta nota cumple. A ver... Lo interesante es que la potencia de las ondas milimétricas son poco potentes y es por eso que uno de los desafíos más grandes en la implementación de esta tecnología es la infraestructura donde se requiere de antenas y repetidores mucho más cercanos entre sí para ser estables. El 5G en este estado no es capaz ni de atravesar la piel. El estado del arte actual del 5G, al menos el que está implementado en ciudades de manera comercial, incluye unas milimétricas en algunos casos que se puede ver interrumpido hasta por la lluvia o de frecuencias mucho más altas que existen hace años con la implementación del 4G. De hecho, y es más, en su momento también se dijo que el SARS se había provocado por las ondas del celular. Es típico también que aparezcan cosas como esta, porque simplemente al mismo tiempo Entonces es difícil que no aparezca la, 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 la conspiración o la teoría. YouTube y Netflix disminuyen la calidad de sus videos en Europa. Esto está pasando ahora. El día 19 de marzo, Netflix anunció que tomará acciones para reducir la tasa de bits de su streaming en Europa. Hoy YouTube Dicen, eh, día 20 de marzo, anunció que seguiría sus pasos y ambas, ambas decisiones en un intento por no colapsar la red, luego de que el coronavirus impulsara un incremento del uso de la red por parte de los usuarios. Están bajando la calidad toda la web. Y a propósito, última noticia: la velocidad del internet en el mundo está cayendo. Claro, pues, comenzó con esto y van a seguir otras empresas a hacer lo mismo. Así como lo reporta la empresa Okla por medio de su servicio de speed test. Es obvio que la, la, las gráficas que nos presenta Okla demuestran que el coronavirus ha logrado crear un gran problema en la manera en que las personas acceden a Internet. De hecho, es tan grande este asunto que Netflix y YouTube han decidido bajar la calidad si ya lo leí ya, por tiempo indefinido, para evitar que la conexión a Internet se vea comprometida por el tamaño de descarga que implica ver videos en HD a 60 cuadros por segundo. Qué atado. ¿Qué pasará ahora? Básicamente es esperar a ver qué otra compañía se decide a bajar el tamaño de sus servicios de streaming. Esto para evitar un colapso de comunicaciones que podría traer caos en todo el mundo. Interesantísimo, el lenteciendo todo porque todos se están conectando, pero no debería haber problema, no debería. Claro que va a haber más gente conectada por su teléfono, pero eso también da a pensar que va a haber más gente mirando la pantalla más tiempo, en la supuesta cuarentena. Bien, estas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad. Muchas gracias por escucharme. Vamos con Galileo Galilei, esta canción Aoi Sheori. Esta canción es nueva porque es el opening número uno de Anohana. Aquí se escucha acá en el podcast de QB.
1: ¡Gracias por
0: Estamos de regreso acá en el podcast de Cube perdón por escribir donde no debía escribir ahora sí damos de vuelta acá en el podcast de Cube con lo que es el tema que nos con, no el no 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 perdón qué estoy diciendo es las noticias interesantes Ahora sí, noticias interesantes vamos a leer el texto que dice dónde está la web aquí dice cada uno desea estar informado nos falta... Cuando uno desea estar informado, nos falta la noticia que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable. Bienvenidos a noticias interesantes. Ahora sí ahora sí, ahora sí tengo a mi disposición noticias interesantes porque la primera vez con todo esto del virus no había mucho, así que ahora hay. La primera dice: TikTok moderadores deben censurar a gente fea, pobre y gorda según filtración. Veamos esto, durante los últimos meses TikTok se ha convertido en una app que produce sensación entre un sector muy concreto de usuarios de dispositivos móviles. Pero al parecer los administradores y dueños de esta plataforma no son tan inocentes como cualquiera pensaría. Desde su inicio existen duros señalamientos de incertidumbre y dudas sobre las filas políticas de quienes administran TikTok, así como el uso que hacen de los datos obtenidos de sus usuarios. No olviden que es una aplicación de China. Pero ahora las cosas han llegado mucho más lejos con la filtración de un documento interno de la compañía dirigido a los moderadores de los contenidos que se pueden encontrar en el lugar. El punto delicado es que dicho escrito revelado por los amigos de The Intercept instruye directamente a los empleados a no darle visibilidad a contenidos producidos por personas demasiado feas, pobres o inadecuadas para la plataforma. De igual manera, TikTok instruiría a sus moderadores para suprimir artificialmente el acceso a videos creados por usuarios discapacitados con sobrepeso o de la, de la comunidad LGBT. Los usuarios con sobrepeso sin dientes o con deformidades también son señalados como no aptos para ser visibles dentro de la plataforma, así como aquellos que lancen ataques o declaraciones contra el gobierno chino. Todo bajo la justificación de prevenir dinámicas de acoso y abuso dentro de la comunidad al quedar expuestos. Esa es hora de replantear qué tanto queremos a TikTok en nuestros smartphones. Yo creo que esto aquí va a pasar lo mismo que pasa con... con ¿Cómo se llama? Con, con Facebook. No va a pasar nada. La gente va a seguir usando TikTok para su entretenimiento, para paliar el aburrimiento, para... Que está para pasar mejor su cuarentena divirtiéndose viendo a gente haciendo cosas mientras ellos viendo a gente haciendo cosas eso es consumismo, es consumir siendo consumidores de la plataforma y no ser creadores que es muy diferente no es lo mismo escuchar un podcast que crear un podcast no es lo mismo que crear videos a TikTok que solamente ver videos de TikTok o solamente ver videos de YouTube y no crear nada uno debería ser creador en estos tiempos actuales que estamos con la tecnología en la punta de tus dedos, podemos crear lo que crear fácilmente, súper fácil. Yo sigo un canal de un tipo que está haciendo videos desde de noviembre y el tipo solamente se graba con, la, con el celular en forma vertical. Y nada más, esa es toda la tecnología que usa. Y lo único importante, ahí, más que la tecnología o que sea vertical, solamente.. Aparte de grabarse la cara la información que él da. Y eso es lo más importante. Eso es lo más interesante. El mismo dice, estamos en la época ideal para, hacer esto, para que cada uno sea creador de contenido. Porque aparte que internet con el 5G va a haber casi en todo el planeta. Es la mejor oportunidad de hayan miles y millones de, de vivos para uno. Para miles y millones, un poco exagerado. Pero son los, siempre son los tiempos. Hoy es, y mañana es el tiempo actual para hacer esto. Vamos con otra noticia interesante que dice Niantic arruinó a Pikachu en Pokémon GO Como todos los meses, Niantic lanzó una actualización de Pokémon GO para arreglar algunos errores menores dentro de la aplicación Por lo general, esto significa que algún evento importante podría ocurrir con el paso del tiempo como la investigación para encontrar a Genesect que comienza a correr desde el día de hoy, 20 de marzo No obstante, los usuarios comenzaron a encontrar un problema bastante recurrente dentro del juego el cual involucra de manera más que lamentable a Pikachu. Diversos reportes indican que el Pokémon favorito de aquellos que crecimos viendo la serie aparece aterradoramente mutilado. Sí, mutilado. Tal como Pikachu aparecería sin orejas en Pokémon GO, dando como resultado una imagen bastante perturbadora de este pobre ratón eléctrico, la cual de momento parece haber sido arreglada. Neantic enfrenta hoy una polémica respecto a los eventos que tienen lugar dentro del juego. Hoy comienza una investigación especial de pago para obtener al Genesect en la app. No obstante, los usuarios llevan varios días manifestándose en contra de realizar este tipo de movimientos, ya que eventualmente los podría obligar a salir a la calle en tiempos de cuarentena por el coronavirus. A pesar de lo anterior, la empresa ha cancelado varias instancias que involucren reunir gente, Tales como el Community Day de, a de Abra, Hora destacada de Incursiones, entre otras. Sí, pues exactamente, que Pikachu haya sido mutilado. No he visto la imagen, pero la voy a averiguar para ver cómo sale. Porque mutilado, claro, como si fuese asesinado, descuartizado, weón. Bueno. Pero si no deja, si eso así sale, si no deja nada no. ¿Por qué no tengo idea? Bastante perturbador. Típico que lo habla Dross, <ríe> los que ser cercenaron a Pikachu. Y vamos con la última noticia, que la típica noticia de acá, que tiene que ver con porno, que dice Francia y España tendrán acceso a Pornham Premium durante cuarentena. Esto está pasando en muchos países, está haciendo el Pornhub. Durante los últimos días hemos sido testigos del avance brutal de tenido la pandemia en todo el mundo. Esto ha provocado que las dinámicas sociales cambien, detonando algunos escenarios inesperados y hasta curiosos. Justo eso sucedió con Pornhub, que hace unas semanas desbloqueó el acceso a su contenido premium en Italia, creo que yo lo leí la semana pasada, para ayudar a los ciudadanos aislados de ese país a hacer más llevadera su cuarentena. Desde entonces la situación ha avanzado con más países entrando en aislamiento total, por lo que el sitio para adultos ha tenido que mostrarse a la altura de la circunstancia, liberando el acceso a otro par de naciones, España y Francia. El anuncio se hizo a través de las redes sociales oficiales de Pornhub, en donde se reveló el desbloqueo del acceso premium así como la aplicación de donativos por todo lo recaudado en su servicio de webcams Model Hub. El acceso es desbloqueado por dirección IP, así que si el sistema detecta que estás conectado en territorio español, francés o italiano, en automático aparecerá una ventana de notificación para ingresar sin costo. En paralelo, el sitio también refirió algunas cifras sobre los cambios en el tráfico de su plataforma durante estos días, en donde descubrimos que ante la pandemia algunos se refugian en el contenido para adultos, ya que el tráfico del sitio habría incrementado en un 5,7%. O sea, o sea, si el virus se propaga en otros países, ¿también va a darlo los gratuitamente? En Chile, Argentina... Ya, ya, yo sé que yo pronostico que va más adelante lo pronostico, yo como Qube lo pronostico... Pornhub va a dar también contenido premium a Chile. Yo lo pronostico y va a pasar, weón Va a pasar. Estas han sido las noticias interesantes. Y ahora vamos con Internet y Aplicaciones de un saltito. Ya estamos de vuelta aquí. Ahora con la sección que se llama Internet y Aplicaciones. Veamos qué dice el texto? ¿Dónde está el texto? Dice: Ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta, ¿por qué no sacar provecho de alguna web o aplicación útil? Yo no creo que sea una mala idea. Yo sé que varios de acá deben estar de acuerdo conmigo. Bienvenidos a Internet y aplicaciones. Voy a leerles un, una llamada mega videoguía de utilización para sacarle el máximo partido a Telegram. En muchos sentidos, que está escrito aquí en Android Sys. 20 de marzo 2020. Francisco Ruiz, el jefe máximo de, de esa página, que tiene bastante. Bastante utilidad. Tanto juegos como aplicaciones. Cómo hacer esto, cómo hacer esto otro. Cómo usar esto. Bastante buena. Bueno. Y se las voy a leer todas. Eh. Obviamente el link de todo esto se lo voy a dejar en la descripción del mismo podcast. Si eres uno de esos muchos usuarios que se están pasando de WhatsApp a Telegram porque pasan de las constantes caídas de WhatsApp o de toda la basura que te va dejando a lo largo del tiempo y uso en tu terminal Android. O simplemente porque es infinitamente mejor Telegram que WhatsApp. Entonces estás en el buen lugar ya que te traigo una mega video guía de Telegram en la que recopilo una serie de tips, trucos y tutoriales con los que le vas a sacar el máximo rendimiento a tu aplicación de Telegram. Una serie de videos tutoriales recopilados en un mismo post para que rápidamente accedas a esa funcionalidad que buscas y no sabes muy bien cómo usar o incluso a aprender a crear tu propio bot de una manera muy sencilla y guiada paso a paso o la manera de mandar elegantes mensajes con botones de distintas formas, todo esto a más de un montón de videos interesantes que como les digo he recopilado y he adjuntado en un mismo sitio para que sea vuestra primera guía de usuario de Telegram. Comenzando por el principio les dejo este video tutorial práctico en el que les enseño las diferentes opciones que tenemos para instalar Telegram en nuestro ordenador personal, ya. Para continuar les dejo un video de máximo interés para que todo el mundo sepa usar la nube de Telegram y que se entere de que además de poder tener sincronizadas varias sesiones a la vez en tantos dispositivos como nos dé la gana, Telegram nos ofrece almacenamiento ilimitado en la nube, pudiendo subir cualquier clase de archivo de hasta 1.5 GB de peso máximo. En el video que les dejo a continuación les enseño cómo usar esta nube de Telegram así como algunos trucos, como la creación de canales para tener mejor organizados los archivos que subes a la nube de Telegram. Todo esto, obviamente, esto, estos videos están en el link que les voy a pasar de la página, así que descuiden. Dejando ya atrás esos dos videos tutoriales de carácter muy básico orientados para los recién llegados a Telegram, una de las cosas que diferencia a Telegram de WhatsApp es la de la posibilidad de iniciar bots para re realizar un montón de acciones. Bots para descargar música y videos, bots traductores, bots que pasan el texto a voz y la voz a texto, bots moderadores e incluso bots que nos ayudan a crear nuestro propio bot. En definitiva, una gran infinidad de bots que nos van a servir prácticamente para realizar casi cualquier cosa. A continuación les dejo una serie de videos en los que les recomiendo los mejores bots para Telegram. Aquí hay cuatro videos del tema. También aquí hay una, hay una aclaración que dice... Eh, Puede que algunos de los bots que os recomiendo en estos videos, sobre todo en los videos más antiguos, sean bots que ya no estén funcionales, así que vaya mi disculpa por delante. Para seguir después de esto de la recomendación de bots, les traigo un video tutorial práctico en el que les enseño a crear sus propios paquetes de stickers para su usar directamente en telegram y compartir con todos vuestros amigos. Si has entrado al canal de chollos de Android 6 si al canal de aplicaciones o a cualquier canal en el que hayas visto que se publican mensajes con botones con los que puedes interactuar e incluso reaccionar. Que sepas que no son nada difíciles de crearlos, para usarlos tú mismo y enviarlos a cualquier chat que te interese, incluso a tu propio grupo o canal. También a continuación les muestro varias maneras de conseguir crear estos mensajes con botones en Telegram. Son esos mensajes que tienen un botón que dice pulgar arriba, pulgar abajo, o sale una llama, o sale cara sonriente, cara triste, algo así. Quicksilver de momento ha dejado de funcionar y es una lástima ya que era uno de los mejores bots moderadores de grupos así como una sensacional herramienta para crear mensajes con botones. Igualmente les dejo un video por si se acaban solucionando los problemas y vuelven a levantar el bot. Para cualquier tipo de consulta o ayuda al proyecto se pueden pasar por el grupo de soporte al bot clicando en ese enlace. Parece que aquí este tipo promociona un bot llamado Quicksilver que parece que no está funcionando. A día de hoy, a falta de QuickSilver que se ha quedado sin poder aflojar, alojar el bot en un servidor por falta de fondos, el mejor método para crear botoneras en Telegram de una manera sencilla es usando el bot de Banhammer, un bot que además es una sensacional herramienta para moderar grandes grupos de una manera muy completa y bastante sencilla si ya tienes alguna noción con bots de moderación. Con este último bot, Banhammer, como os he comentado antes, podemos moderar grandes comunidades o grupos de una manera bastante sencilla y automatizada. Además de eso, también podemos crear mensajes de bienvenida al grupo de una forma bastante fácil de hacer. Aunque si quieres un bot específico tan solo para crear estas bienvenidas a un grupo de manera personalizada, otra opción a utilizar la tienes en un video que se llama Cómo crear mensajes de bienvenida a tus grupos en Telegram. O sea, hay video aquí de, de, de todo y video acá en, este, este, en esta página web. En Telegram también tenemos una serie de bots que podemos configurar para que nos manden las noticias que se publican en nuestras páginas web favoritas de una manera totalmente automatizada, a los canales que nos dé la gana siempre que tengamos dicho bot añadido como administrador del canal. Y FTTT, aparte de servir para enviarnos nuestros feed favoritos a Telegram, también sirve para usarlo para que nos envíe publicaciones de Twitter a Telegram y viceversa, de Facebook a Telegram incluso de Instagram a Telegram. Y FTTT es una app que yo usé uh, hace cuántos siglos atrás. Para automatizar como eventos entre una aplicación y otra. Por ejemplo, saco una foto y se sube a Instagram. Eh, eh, le doy me gusta a tal cosa y aparece en, en Telegram, por ejemplo. Algo así. Por ejemplo, aquí hay un video en, el, en, el, en la misma lista de, de esta página. Dice cómo configurar y perdón para que te mande tu fila a Telegram. O sea, muchas cosas que... que es pues sí, posible uno en Telegram puede ver las noticias y todo eso. Yo lo... Lo, lo intenté hacer hace tiempo que no me resultó, porque lo estaba haciendo por, la, por los canales de Telegram, de, por ejemplo de Firewire, que existió, pero dejó de existir en algún momento, no sé por qué le pasó eso. Lo voy a intentar de repetir. Para acabar esta mega video guía Telegram para sacarle el mayor provecho a Telegram, os dejo un video en el que les enseño a crear vuestro propio bot paso a paso. Bot que además nos va a servir para utilizarlo para enviar mensajes con botones sin dejar ningún rastro de firma como lo suelen dejar otros bots. Y hasta aquí esta mega video guía Telegram llena de consejos, trucos o video tutoriales que he ido creando a lo largo de muchos meses Para que vayas conociendo todo lo que en realidad nos ofrece Telegram Una aplicación que es mucho más que una simple aplicación de mensajería instantánea bueno, Tremenda guía, bueno. Todo vale la pena aquí en esta guía, así que hay unos videos que yo no había visto antes de, de esta guía Otros que sí lo había visto, pero Vale la pena echarle un vistacito, sobre todo a la que tiene harto tiempo, crear tu bot A mí me gustaría un día más adelante crear un bot para Twitter, un bot para Telegram. Me encantaría bueno, así que ya tengo cómo hacer estas cositas. Tengo que aprender nomás, hacerme el tiempito y disponerme igual que usted para aprender a usar Telegram, sacarle provecho. Un poquito de provecho. Los grupos, canales y todo eso. Ese ha sido el internet y aplicaciones de esta oportunidad. Vámonos con música. A ver, este es Everything Pupa. El grupo Everything son las dos sellos de. Son dos chicas, creo que son seis, yo no me acuerdo. De Pupa. Son parte del, del staff de Pupa. Este es el opening de Pupa acá en el mismo podcast de Cube. Estamos de regreso acá en el podcast de QV Ahora con la sección El tema que nos convoca en este, en este Podcast mismo En este día, hay noticias que puedes dejar Pasar y otras en donde No te puedes quedar indiferente Si lo haces, quizás creas que el mundo No es un lugar para caminar silbando Eso es algo que siempre quiero destacar Lo voy a repetir una mil veces El mundo no es un lugar para caminar silbando Seamas y caballeros Vean la realidad Veanla Voy a leerles un artículo a propósito de todo esto que está pasando Que no es necesario repetirlo En todo el mundo, literalmente Es un artículo que se llama Soledad en tiempos revueltos La bendición y maldición de tener que comunicarte a través de internet Es un artículo escrito por Santi Araujo Acá mismo en la aplicación Game, En la página Game Beta O sea, ya no es Chataca ven en Game Beta Ahora me fui al ladito Y claro, es de la misma... La misma... La misma... este mismo conglomerado de blogs Donde está... Magnet, que en Beta, ya ataca. Hay muchos Bitónica y muchos más que son una cantidad impresionante, así que se los leo y después al final los comento. Al final le hago un comentario, fue escrito el 18 de marzo de 2020, tiempos actuales, fecha actual. Estos días estamos viviendo una situación inaudita, en China se originó un tsunami pandémico y poco a poco, desde otros países, vimos cómo se iba acercando sin saber reaccionar a tiempo. Y así nos encontramos a mediados de marzo en un estado de alarma que ha obligado a millones de españoles a confinarse en sus casas. Y esto está produciendo que nazcan hábitos que hasta ahora eran, eran un tanto impensables. Avalancha de notificaciones. Por ejemplo, he escuchado que unos amigos han quedado para tomar un vermú por Skype. La gente ha empezado a probar aplicaciones de videollamadas grupales y todo tipo de juegos con multiplayer. Es difícil analizar profundamente una situación cuando estás metido en ella y, sobre todo, cuando aún estás, en sus, aún estás en sus primeras fases. Pero en estos primeros días de confinamiento ya he comprobado en primera persona cómo es imposible desconectar en un momento de soledad. En mi caso, dice el autor de este artículo, yo estoy pasando esta cuarentena a solas. Y es en estos momentos cuando te das cuenta de la bendición y maldición que puede llegar a ser Internet. En todo momento puedes estar en contacto con todos tus seres queridos, tanto por mensaje de texto, audios de voz como videollamadas. Esta comunicación hace que no te sientas tan solo, pero en algunos momentos se hace muy complicado digerir un contenido de lo más polarizado. Millones de memes sobre papel higiénico, noticias alarmistas conversaciones sobre si bajas a comprar o no, qué vas a cocinar, o explicar por enésima vez cómo ha sido tu día dentro de cuatro paredes. Nos estamos comunicando más que nunca, pero eso me hace preguntarme si a en la mayor parte de los casos es necesario y b estamos hablando más, pero ¿estamos hablando mejor? Hay muchas personas, sobre todo el personal sanitario, que está poniendo mucho en juego para intentar revertir y ayudar en estos momentos tan terribles. La mayoría de los mortales solo tenemos una misión, estar quietecitos. Debemos permanecer encerrados en casa ante un enemigo invisible, y hace que a veces sientas que es, que es importante estar tranquilo, y otros un miedo hasta ahora desconocido. Los mensajes llamadas y videollamadas que he tenido reflejan esta dicotomía y en alguna ocasión he sentido que he entrado en un bucle o un ciclo que no me sirve ni a mí ni a la sociedad en general. Obviamente es necesario estar informado y en contacto con nuestros seres queridos, pero al mismo tiempo me pregunto si no estaremos desaprovechando una oportunidad para reflexionar, para convertir estos días de encierro en algo que pueda ser, en cierto modo, productivo. Tiempo libre e improductividad. Cuando empezó esta cuarentena en las redes sociales comenzaron a proliferar mensajes del tipo Aprovecharé esta temporada para leer los libros que tengo pendientes. Enfrentarme a ese curso que siempre quise hacer. O ponerme al día con una serie que tenía olvidada. Irónicamente, muchos amigos me han confesado que tienen la sensación de que los días pasan sin que estén haciendo nada de esto, y que la mayor parte de su tiempo está invertido en estar siguiendo en tiempo real lo que ocurre en el mundo y comentar cada una de estas actualizaciones con otras personas. Todavía estamos en los primeros días de cuarentena y seguramente experimentemos una montaña rusa que dará muchos giros inesperados, también todavía es temprano para saber las consecuencias que traerá, económica y psicológicamente, esta crisis. Sabemos que este virus se combate con solidaridad y quedándonos en casa. Esa es nuestra misión principal. Una vez cumplidos estos objetivos iniciales, quizás estemos a tiempo de analizar si estamos aprovechando este parón para ver si utilizamos internet para comunicarnos de una manera saludable. Preguntarnos si más es sinónimo de mejor, o si es necesario establecer una serie de rutinas, al menos durante estas semanas, que nos ayuden a superar este bache saliendo lo menos perjudicados posible. Yo creo que nos va a hacer falta, ya que cuando todo esto acabe, habrá que remar con más fuerza y ojalá podamos hacerlo más unidos. Y este ha sido el contenido del artículo llamado Soledad en tiempos revueltos, la bendición y maldición de tener que comunicarte a través de internet. Escrito por Santi Araujo el 18 de marzo del 2020 en la misma Game Beta. Por supuesto, perfectamente como establece, es muy fácil decir Voy a tener mucho tiempo para hacer esto. Y después no se hace. Yo mismo soy en primer lugar el, el, el que dice este tipo de cosas. Yo mismo dije... He dicho que iba a hacer un tal podcast y no lo hice. Iba a hacer otra cosa y no lo hice. Iba a escribir esto y no lo hice. Es muy fácil hablarlo. Por eso yo personalmente a veces prefiero no decirle a nadie lo que voy a hacer. Porque después estoy, de comillas, desilusionándome. Me, me perjudico a mí mismo. Afortunadamente el podcast este continúa. Porque debería, aunque debería haber empezado la primera semana de, de marzo. Pero no importa, lo dejé pasar. Casi lo dejé pasar una semana más, pero lo retomé y lo agarré por las manos, por sus partes íntimas. Eso mismo es lo que ocurre ahora mismo. Hay mucha gente que no está acostumbrada a estar, entre comillas, encerrada, por cuarentena, y dice, ¿qué hago ahora? Muchos deciden ver las noticias, como me decía este mismo artículo, y se vuelven más paranoicos con el tema. Piensan más en, en, la, en lo que está ocurriendo. Más te, te preocupas, más te da temor. Más que las noticias son alarmistas absolutamente. Absolutamente, ah, tienen que ser así emocionales, viscerales, porque si no nadie las estaría viendo vos. nadie las estaría pegado viendo por horas cómo el virus se mueve de un lado a otro. Y, el, y, el, y la exageración es normal, es, ya es normal las noticias de ese tema, ya es normal. Y nosotros le creemos ciegamente, no cuestionamos algunas cositas, que nunca es malo cuestionar, sobre todo ahora mismo en este tipo de situaciones pero qué ocupo mi tiempo? ¿Qué ocupo? qué ocupo mi tiempo yo mi vida la sigo haciendo absolutamente normal, yo aquí en Chile aquí recién se decretó toque de queda de las 12 de la noche a 7 de la mañana, o a 5 de la mañana creo y por lo menos la cuarentena es, es, ¿cómo se llama? es, es voluntaria es voluntaria no, es, no ha sido totalmente en el país, yo estoy, tengo la sensación de que se está esperando que esto aumente más porque a esta altura ¿cuántos contagiados llevamos? 700 creo, no recuerdo. La cifra la escuché hoy día en las noticias. Y yo creo que se está esperando a que se agrave más intencionalmente, en mi opinión, para así tomar otro pasito más de 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 de, de. 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 de decisiones. Pero yo no tengo problema con la cuarentena. Yo personalmente estoy acostumbrado a estar en mi habitación encerrado. Me gusta. Y también me gusta lo contrario, salir Así que no creo que echaré mucho de menos yo Igualmente un día saldré por ahí a vaciar a, hacer, a comprar algunas cositas El supermercado sí está complicado Porque se compran en tan pocas personas y Se compran en cantidades limitadas Algunas cosas esenciales Pero eso yo no lo, no lo necesito Porque ya tenemos de todo aquí en la casa Hace rato que nos, nos acaparamos de todo Pero eso mismo, mismo Hay que aprovechar ese tiempo Yo leer lo hago eh, Hacer el podcast lo hago Ver videos de YouTube también lo hago, es lo que más hago. Eh, hacer ejercicio también. Mi, mi vida es normal, la continúa normal. Uno no tiene que tratar de no romper esa rutina. Es la idea para, para sobrepasar este tipo de, de situaciones y tiempos. Y ese, ese ha sido el tema que nos convoca en la oportunidad de hoy. Muchas gracias por escucharme. Vamos con música, esto es... Eh, Hiroyuki Oshima, Fitness reca katakiri, Why or why not... El ending de Higurashi no Naku Koroni acá en el podcast de QV. Acá estamos de regreso en el podcast de QB, Ahora con lo que es las noticias De anime, weón Sí Dice Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento Otaku, nada más y nada menos que Japón El único país en donde El plástico con tetas vale una fortuna Mi frase preferida ¿Cómo se me ocurrió algo tan genial, amigo? Yo me impresiono por lo mismo Bienvenidos a las noticias De anime, les voy a leer estrenos de anime Tengo unos dos aquí yo no sé, no, hay, no, me vi, no me he visto estos días si está disponible el chat por ahí Para echarle un vistacito y así programar ya el, el podcast con, con alguien Ojalá con el señor gel señor el Squid del infierno. Me gustaría estar de nuevo ahí Grabando con él un día sábado en la noche Para hacer esto más entretenido Porque, porque la vez anterior me gustó bastante estar con él ahí compartiendo Vamos con el estreno de anime, dice El anime Komata Ji-san revela su equipo y reparto principal desde BSN Nippon Corporation han anunciado que la adaptación televisiva animada del manga Komata Ji-San, que significa Anciano Problemático de Shinichiro Oe, se estrenará el próximo 8 de abril en BSN TV. Satoshi Hino será el viejo protagonista, mientras que Nori Minase será su esposa, Uy, qué afortunado. Toshiyuki Murikawa se encargará de narrar la historia. A ver de qué trata esta mierda? El manga cómico está protagonizado por un anciano que se comporta como un Ikemen con las ancianas y las enamora a todas. No sé qué es un Ikemen, no importa, pero me entiendo para dónde va la, la, el asunto. Vamos con otro estreno que dice el anime Fugo Keiji Balance Unlimited, revela un trailer y fecha su estreno. Bueno, aquí vamos a hablar solamente de cuándo se estrena y de qué trata. La serie se estrenará el 10 de abril a las 10 en el bloque Noitamina de Fuji TV. A ver, con la serie cuentan con 11 episodios y de qué trata. Dice, la historia está protagonizada por Daisuke Kanbe, un detective increíblemente millonario que resuelve los casos de las formas menos convencionales del mundo. Aunque Tutsui publicó la novela entre 1975 y 1977 por capítulos, esta adaptación animada trasladará a los personajes a la era moderna. Kanbe es asignado a la Unidad de Crímenes Modernos, una unidad creada... Para derivar a los detectives problemáticos y alejarlos del resto del personal. Allí es donde Kan me formará equipo con Kato. No sé quién es Kato. ¿Kato el de, el de, el de Gans? No. <risa> no, no es ese Kato, es eh, otro Kato, weón. Bueno. Otro Kato. Vamos con noticias de videojuegos porque esos son los estrenos que yo tenía para ustedes por ahora. Poquitos. Porque ya se viene la nueva temporada de anime y va a empezar en abril. Ojalá no se atrasen, no hayan tantos atrasos este mismo tema de la enfermedad, del virus mejor dicho. PlayStation 5 noticia de Videojuegos presentará el 18 de marzo, que nos ofrecerá para dar forma al futuro de los juegos. Desde Sony Interactive Entertainment han anunciado que Mark Cerny, arquitecto principal de la próxima PlayStation 5, dará una charla en profundidad, entre comillas, sobre la arquitectura del sistema y sobre cómo dará forma al futuro de los juegos, en un video que se publicará el 18 de marzo a las 9 hora del pacífico, 17 hora española peninsular. El video podrá verse vía el blog oficial de Playstation y es la grabación de una sesión que debía darse en la Game Developers Conference 2020 hasta que esta se pospuso hasta verano por la situación con el coronavirus COVID-19. Todos sabemos ya el nombre de la weá. Se repite, una y mil veces afecta a todo weón. Vamos con noticias de manga. Aquí tengo una, dice, el manga Nanatsu no Taizai de Nakaba Suzuki finalizará el 25 de marzo. Oh, se termina esto. El número 16 del año de la revista Weekly Shonen Magazine de Koransha ha revelado que el manga Nanatsu no Taizai de Nakaba Suzuki llegará a su fin con la próxima entrega de la publicación a la venta el 25 de marzo. El tomo 40 del manga ya confirmaba el pasado febrero que la serie finalizaría con su tomo 41 el cual se pondría a la venta el 15 de mayo. El manga se lanzaba en las páginas de la Weekly Shonen Magazine en 2012 y ha sido adaptado al anime. Yo no he visto nunca ese anime, bueno, pero lo tengo que ver un día, aunque sea la primera temporada. Vamos con noticias de anime promedio, común y corrientes. Tengo como unas 5. Aquí la primera dice Eiga Precure Miracle clip Minato Fushigi na nichi retrasa su estreno. La web oficial de la película Eiga Precure Miracle Lip Minato Fushigi Wanichi ha revelado que el equipo ha decidido retrasar el estreno del filme previsto para el 20 de marzo hasta una fecha por determinar la decisión se ha tomado tras las medidas del gobierno para detener la propagación del coronavirus COVID-19. La nueva fecha se anunciará en la web y, cuenta que, y la cuenta de Twitter de Perdón, la nueva fecha se anunciará en la web y cuenta de Twitter, de Twitter oficiales, permitiendo que los fans usen las entradas que ya tenían para las nuevas proyecciones. El canal oficial de Precure en YouTube colgaba un video en el que Cure Grace, Cure Grace explica el retraso y anima a los espectadores a tomar medidas para prevenir el contagio del coronavirus, queriendo que una mona te diga cómo levate las manos y todo eso. Bastante cute. Bastante, bastante cute y beauty. Beauty, pero inglés malo, bastante beautiful. La remasterización de otras noticias, La remasterización 4K de la película Akira se estrenará el 3 de abril en el mismísimo Nihongo o Japón, Nihon. Desde Toho Cinemas han revelado que la remasterización 4K de la película animada Akira se estrenará el 3 de abril en 36 salas y max japonesas. Originalmente el filme tenía previsto su estreno como parte del Tokyo Anime Awards Festival 2020 o TAAF 2020 este mismo sábado. Recordemos que el TAAF 2020 se cancelaba debido a la posibilidad de contagio del virus que azota el mundo. La remasterización del filme de 1988, inspirado por el manga original de Katsuhiro Otomo, se pondrá a la venta el 24 de abril en Japón, maestro, bueno, 88, me gustaría leer ese manga un día, weón. Bueno. Ese manga yo lo he visto que está por ahí, en esas tiendas donde venden revistas antiguas, así descatalogadas. Está el manga ahí de, de Akira, Bueno, no sé cuánto, cuántos tomos, cuántos capítulos tendrá, tendría que averiguarlo. Si no, me lo compro original, caré palo, así, son con fascículos sueltos, deben ser como 50, weón. Bueno es que el manga tiene un final distinto al anime, eso es otra cosa. DMM Games y Cyber Agents colaborarán en un proyecto original que constará de anime y juego. Desde DMM Games han anunciado una colaboración con el sello de animación Sea Animation de Cyber Agents para planificar y desarrollar una obra original que contará tanto con anime como con videojuego. El anime lo producirá el estudio C2C o oh, Come to Cam, no, no es Come to Come. Mientras que DMM Games se encargará del desarrollo del juego, estando previsto que ambos lleguen en el curso de 2021 a Japón. DMM Games está celebrando unas audiciones vía Smile Audition para encontrar voces que participen en el proyecto. ¿Qué será? ¿Será de Idols? ¿Será de chicas mágicas que se matan? No, yo creo que va más por el tema de Idols, porque si es multimedia es típico, bueno, es típico, ¿ya? ya lo conocemos ya, ya nos conocemos ya a Japóncito. Vamos con la penúltima noticia: el anime Room Camp muestra un tráiler de su episodio adicional para Blu-ray disc. La cuenta de Twitter oficial de la adaptación animada del manga Yuro Camp de Afro ha revelado un tráiler dedicado al nuevo episodio de la serie spin-off de cortos Room Camp (entre paréntesis Heya Camp). El nuevo episodio se titulará Sauna Togohan to Sanrin Bike y se incluirá con el lanzamiento de la serie en formato Blu-ray Disc el próximo 27 de mayo. El disco incluirá los 12 episodios de la serie de televisión y este nuevo episodio extra. En el video podemos escuchar a Takahiro Sakurai como Watarushima, padre de Rin, quien debuta con este episodio en el anime. Eh, Room Room Camp se estrenaba el pasado 6 de enero, se puede ver en su página Ilegal Favorita. Además de estos cortos hay una segunda temporada de la serie original, sí weón. Y una película animada en proceso. Yo por el anime ningún problema, pero la película generalmente no las veo wean. Tengo cuántas pendientes ahí, la de.. cuántas pendientes ahí tengo la de. la de cual Love Live, tengo la.. tengo la de Yoyo Senki? chucha, algún día las voy a ver weón. Última noticia, el Comic Comiket 98 en peligro de cancelarse por los efectos del virus que ya conocemos. La situación crítica que se vive a nivel global con la pandemia del coronavirus sigue provocando la cancelación de eventos por todo el mundo. Y el último en estar en la cuerda floja es el Comic Market, el famoso Comic Comiket, que reúne a creadores y fans de los Nujinshi. El personal del evento ha revelado que sigue adelante con los preparativos de la próxima edición, el cómic en 98, que está previsto para el próximo mayo, pero que a día de hoy su futuro todavía es incierto. El evento está fechado para los días 2 a 5 de mayo en el Tokyo Big Shite de Tokio, y aunque la última orden del gobierno japonés impide que se celebren eventos a gran escala entre el 26 de febrero y el 10 de marzo, es posible que ésta se extienda y afecte al evento. O sea, este es el evento famoso que se hace en ese como estadio de pirámide invertida, que bien conocido. ¿Cómo se llama la weá? Tokyo Big Sign o Side de Tokyo, ya. Yeah. No se me va a olvidar más, espero. Esas han sido las noticias de anime de esta oportunidad. Muchas gracias por su atención. Vamos con música. ¿Dónde está la música? Aquí está. Black on de 3, Inside Identity. Este es el ending de Chunibiu de Mokoi Gashitai. Acá en el
2: podcast de cube
0: Estamos de regreso acá en el podcast de QV, ahora con la última sección, Japón como te adoro. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón, su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. Bienvenidos a Japón como te adoro, esta sección de noticias japonés de allá del país de, del sol naciente, que tiene que ver con todo social o lo político, no, no tanto lo político, los raro, cosas. Bueno, cosas que pasan en Japón, porque no es un país donde no pasa nada. no, o sea, no, no idealicemos a Japón, por favor. Porque tenga el nivel más bajo de, de crimen no significa que no pase nada. Eso hay que tenerlo en claro. Vamos con noticias de allá. Se muere superviviente de ataque con gas salín en Tokio en 1995. Este viernes se cumplirán 25 años del ataque con gas sarín en el metro de Tokio que mató a 13 personas y dejó más de 6.000 heridos. Una de las supervivientes, Sachiko Asakawa, murió el pasado 10 de marzo, informó Gigi Press. La mujer tenía 56 años. Asakawa murió de encefalopatía hipóxica derivada de la intoxicación con gas sarín que le causó graves daños cerebrales. La mujer estaba paralizada y confinada en cama. Su fallecimiento fue hecho público por su hermano Kazuo. Debe haber sido un momento realmente difícil para Sachiko. Quiero decirle que hizo lo mejor que pudo, dijo. El ataque fue perpetrado el 20 de marzo de 1995 por la secta Aum Shinrikyo, cuyo líder Shoko Asahara fue ejecutado en 2018. Se demoraron bastante en ejecutarlo, bueno, más de 20, 33 años. A ver, no, 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 23 años algo así. Pero claro, yo pienso que una persona que esté que esté paralizada, confiada en cama, eso no es, para mí no es vida. No es, una persona no es vida estar así, bueno, viviendo... ¿Qué, qué, 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 qué es pues, vida vivir así, bueno, postrado, con un tubo, con oxígeno, que te alimenten por un tubo? No, para mí no es vida. Yo personalmente, no, no, esa mujer ya sobrevivió pero claro las secuelas fueron muy, fat muy muy altas wey a ver qué otra vamos a leer aquí Arrestan a pasajero en Japón que obligó a parar el tren por decir eh, por tras decir que tenía coronavirus wey no, fal no falta mientras el mundo batalla contra esa pesadilla llamada coronavirus algunos irresponsables creen que vale la pena bromear sobre ello la policía de la prefectura de Gunma arrestó el lunes a un hombre de 54 años que en un tren dijo estar infectado con el virus y forzó la suspensión temporal de los servicios ferroviarios, informó Tokyo Reporter. El hombre, un trabajador de construcción llamado Kiyoshi Kogure, le dijo a una pasajera, estoy infectado con el coronavirus, soy contagioso. Cuando el tren arribó a la estación de Kiryu, otro pasajero le avisó a un empleado sobre el supuesto infectado. Cuatro oficiales vestidos con trajes protectores llegaron al lugar y detuvieron a Kogure. El hombre estaba ebrio y se le encontró una bebida alcohólica. Confesó a la policía que había bromeado. Más adelante, Kogure se sometió a una prueba de coronavirus que dio negativo. El incidente retrasó no solo al tren mencionado, sino también a otros dos durante casi una hora. Por supuesto, porque ya los trenes... El tren es como la, el mayor medio de transporte allá, pues imagínate gente que va de un... De una, de una región, por decirlo así, a otra a trabajar. Y claro, los trenes son rápidos, pasan puntualmente, pero claro, si se atrasa uno, se atrasa el resto. Y queda la, la grande, podríamos decirlo. Y vamos con la última noticia, esta yo la tuiteé en la semana. bastante curiosa, dice, fábrica de Toyama de día hace sostenes y de noche mascarillas. Vamos a leer qué trata esto. En medio de la propagación del coronavirus, una fábrica de sostenes de la ciudad de Jimi en Toyama está produciendo mascarillas ante la escasez de estas. Atsumi Fashion, una marca de ropa interior femenina, decidió producir mascarillas al enterarse que se producen con textil no tejido, el mismo material que utilizan para producir los sostenes. La fábrica produce unas mascarillas por la noche, luego de sus operaciones habituales. Los empleados utilizan máquinas de coser para la confección y suministraron al municipio de Jimi un total de mil mascarillas para que sean utilizadas por el personal. En el, perdón, en el futuro están. Me pegué el micrófono. En el futuro con el teléfono. Sigo. En el futuro están considerando realizar ventas al público vía internet. Hiroshi Hinada, gerente de ventas de Atsumi Fashion, dijo que. La confección de mascarillas se están realizando con la intención de contribuir con la sociedad ante la escasez. Muy bien, muy bien lo que hace esta empresa y por darse cuenta. O sea, ojalá que otras empresas también de, ro de ropa interior femenina también hagan esto. Wey. Está muy buena la idea, no solo en Japón, también en el mundo. Tomen su ejemplo y lo, y lo hagan, lo copien, wey. copienlo, copienlo todos. Bien, esas han sido las noticias de Japón como te adoro. Y ese ha sido el podcast de que hubiera esta oportunidad. Llegamos al fin. Hasta está terminando. Preguntas, dudas, sugerencias, comentarios en la caja de, 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 caja de comentarios del podcast. Nosotros, este podcast se distribuye en Evox por ahora, de, bueno, por lo menos este año. En Castbox también se distribuye. Y también por ahora está en un canal de Telegram llamado El Podcast de KB Donde subo este podcast con sus cancioncitas aparte en calidad promedio La misma que tiene Castbox Más adelante trataremos de subirlo en otras plataformas Ya estoy probando eso, por lo menos en Spotify Lo estoy subiendo y está, y está funcionando muy bien en Anchor Sobre todo en Anchor que es el que me distribuye el podcast en otras plataformas Ahí mientras todo no esté preparado y listo como yo quiero no haré el anuncio de ese tema por ahora, todavía no. Maldición, mi gata. Este ha sido el podcast de QV, mi nombre es QV y este ha sido el fin del podcast de QV. Muchas gracias por escucharme y nos vemos hasta un siguiente capítulo.